0: Olá, eu sou o Miguel Cavalcante do Man de the Arena, estamos aqui no Case 2014 e agora tenho a satisfação de conversar com o Álvaro Melo, que é vice-presidente da Gartner e também um analista global. Prazer ter você aqui com a gente. Prazer é meu. Qual que é a recomendação que você dá para as startups de tecnologia brasileiras hoje, que você acabou de falar na palestra aí do Case 2014?
1: As startups têm uma oportunidade ímpar de poder efetivamente competir com as empresas tradicionais em produtos e serviços inovadores. Quer dizer, a oportunidade agora de se reescrever quase como com folhas em branco a história de produtos e serviços a partir de agora para o futuro principalmente por conta da internet das coisas. Ou seja, olhar os dispositivos, olhar os sensores que para 2020 se prevê que os sensores que compõem a internet das coisas serão quatro vezes maior em volume do que os dispositivos pessoais. Quer dizer, haverá mais informação rolando entre coisas do que entre pessoas. E isso é que faz gerar muitas oportunidades.
0: É, isso é uma das coisas que eu já vi, porque eu trabalho no agronegócio, né, com pecuária e tal, e estou vendo que tem surgindo uma série de sensores você pode jogar espalhado pelo campo, você pode colocar dentro dos animais, junto com o animal, e aí esses sensores estarem medindo uma série de coisas de uma forma automatizada. Isso é uma coisa bastante interessante e promissora, para o meu mercado. Agora... Certo. O que você recomendaria de diferente para quem está numa empresa já mais estabelecida, mais tradicional, uma empresa maior, uma empresa de uma estrutura maior, que está preocupada com as, as novas empresas que vão inovar e vão ser diferentes do que elas já estão fazendo?
1: Como competir, não é? A grande recomendação é que essas empresas se preparem com um esforço de renovação do core digital. O que é esse core digital? É um núcleo que a gente entende todas as empresas deveriam se preparar. Basicamente se resume em três grandes componentes. As empresas precisam renovar suas aplicações empresariais, basicamente seus sistemas de gestão, os seus ERPs, para que eles deixem de olhar não apenas as áreas internas, os seus processos internos, a sua eficiência operacional interna, mas também que sejam ERPs capazes de se integrar com o mundo externo, componentes que possam ser abertos e se conectar com componentes externos. É o que a gente chama de ERPs pós-modernos. E nos próximos três anos, o Gardner acredita que boa parte dos componentes de um RP, aproximadamente 50% dos componentes de um RP, estarão fora, estarão na nuvem. Então, por exemplo, assim como componentes financeiros estarão dentro das organizações, em instalações nos seus próprios data centers, ou ainda que em data centers privados, sendo entregues pelos seus ERPs internos, falarão, por exemplo, com soluções de otimização logística, ou soluções de gestão de fluxo de caixa, ou soluções de gestão de talentos na área de recursos humanos, sendo essas soluções externas providas como software as a service. Então conviver com esse mundo híbrido e essa preparação para fazer um interrelacionamento dessa organização com diversas outras, numa cadeia muito mais ampla, num ecossistema muito maior é a principal recomendação para as empresas tradicionais.
0: O que é o erro mais comum de quem está numa startup e de quem está numa empresa vamos dizer assim tradicional? O que você fala assim? Tipo, você deve ter acompanhado, deve ter O que você vê de se errar mais fácil, de se mais, mais comumente é, ser o, o erro? Nas
1: diversas empresas tradicionais com as quais conversamos o erro mais comum é a liderança, principalmente o C-level, é, CEO, COO, CFO, não reconhecer que há ameaças que estão sendo positivamente trazidas pelo digital business e considera que aquela indústria está imune. Ou não vai Todo ser. Todo mundo
0: acha que é imune, né? A música eu também achava, né? Todo mundo também.
1: É. <risos> e acha que aquilo é um futuro distante? Acha que aquilo é um horizonte de tempo de alguns anos e que agora não não afeta, não impacta a organização?
0: Como é que você consegue? Quais ferramentas você usa? Como é que o discurso, a conversa? para mudar a mindset, mudar a modelo mental. Porque esse é o seu grande desafio seu, né? chegar num cara que não acredita em uma série de coisas e as coisas estão explodindo na frente dele já, e ele não conseguiu enxergar.
1: É. Não tem jeito. É, a vida do líder de Itaís se transformou em algo muito mais complexo, muito mais difícil, ou seja, requer muita aculturação. O processo principal que nós recomendamos é um verdadeiro processo de evangelização. É, você tem que pedir a atenção do seu CEO, você tem que pedir, inclusive, a atenção do board de diretores, ou seja, diretores não executivos, e de cada vez mais, aliás, tem mudado a sua composição para trazer pessoas que entendam dos negócios digitais e de tecnologia. Então, é um grande processo de aculturação. Precisa haver tempo na agenda, principalmente dos líderes de tecnologia, para se consumir com as organizações que ainda entendem que essas ameaças ainda não aconteceram, ainda não chegaram, e que trazem de um futuro remoto É distante. Não é mais falado o e-business tradicional, né? Agora, o digital business requer tratar a internet das coisas. Se a terceira entidade, que é a internet das coisas, além de pessoas e negócios, que já são duas entidades que fazem parte da atenção da maior parte das organizações, se a terceira entidade não estiver adicionada, a a empresa não está fazendo verdadeiramente digital business. Muito
0: interessante. Uma das coisas, pelo menos para mim, assim, o... Sinônimo o que é mais conhecido da Gartner é o Hype Cycle, né? aquele gráfico que mostra a adoção de tecnologias e a atenção que as pessoas estão dando para cada uma das tecnologias. Mas eu nunca vi uma explicação de como deve ser a maneira correta de se utilizar aquele gráfico. Onde é que você me entregasse o gráfico, o Hype Cycle atualizado aqui, 2014, Perfeito. como que eu leria ele? O que eu deveria olhar? O que eu deveria prestar atenção? Onde que está os focos aí de, de cuidado?
1: O Hype Cycle é uma metodologia desenvolvida pelo Gardner há mais de 20 anos. O Gardner publica os Hype Cycles para diferentes grupos e famílias de tecnologia. Uma curva que tem mais ou menos esse comportamento. É, começa com um gatilho de inovação que dispara essa tecnologia até que a mesma atinge um pico de expectativas infladas, descendo para um vale de desilusões. Depois que a, realmente a poeira se assenta e aquela promessa da tecnologia vai para uma posição. É, mais pé no chão, subindo para uma rampa de iluminação, que é quando ela começa realmente a ter maior uso pelas organizações, até atingir um platô de estabilidade, que é o momento em que ela está estável e boa parte das organizações a utilizam. É, então, na verdade, não há um ponto certo de adoção da tecnologia. Há basicamente três grandes grupos de empresas que utilizam tecnologias em momentos diferentes. Uma empresa que a gente chama de tipo A, que é a empresa mais agressiva, começa a utilizar essa tecnologia logo do seu nascimento. São precursores, são first movers, são empresas que não têm aversão a risco e começam a experimentar logo que essa tecnologia se encaminha para o pico de expectativas infladas. Há um grande grupo de empresas que, digamos assim, poderia se enquadrar numa categoria B que espera essa tecnologia sair das expectativas infladas e ir para para um patamar mais realista de utilização. E há um um terceiro grupo que a gente chama de empresas do Grupo C, que essas efetivamente só tomam a decisão de utilizar tecnologias que já se encaminharam para um platô de produtividade, ou seja, quando as tecnologias estão estáveis, a sua escala já atingiu custos econômicos unitários menores, ou seja, a empresa que esperou a utilização e certamente perdeu momentos de mercado que os primeiros players decidiram aproveitar. Depende muito do perfil de risco e da da estratégia de cada uma das organizações. Você
0: teria números em ordem de grandeza de percentual de empresas em cada um desses três grupos ABC?
1: Não, não tenho um número preciso para compartilhar com você, mas de maneira geral, um grupo pequeno, eu diria menos de 10% das organizações, efetivamente são as empresas que não têm aversão a risco e estão no grupo A.
0: Certo. E, e B e Como é que você distribuiria os
1: outros 90? Eu diria que a maior parte das empresas ainda, tá no é, das empresas tradicionais, espera que as tecnologias estejam maduras e sejam realmente capazes de aproveitar os benefícios de um custo unitário, de um custo em escala menor. É, infelizmente, as organizações têm sido, em geral, a não ser que sejam empresas eminentemente de tecnologia, empresas verdadeiramente classificadas onde a sua indústria principal é tecnologia, como por exemplo indústrias financeiras, os bancos que certamente se caracterizam caracterizam por um maior maior volume de investimentos em tecnologia, a maior parte das indústrias tradicionalmente espera os custos em escala ficarem menores e conhecer aplicações que outros já estão utilizando.
0: É, vamos dizer que se eu quisesse começar a usar uma tecnologia hoje, por algum motivo, que ela está após o pico das expectativas infladas. Isso tem alguma vantagem? Como que é o melhor? O, que, qual seria a estratégia de usar uma que está naquele momento de montanha-russa descendente e, e, e indo para o vale da morte, vamos dizer assim. Não sei se vale da morte ah, ou o vale das o, lamentações. O vale
1: da desilusão é, uma, é um ponto em que a tecnologia efetivamente assenta os seus pés no chão. quer dizer se mostra realmente para onde a impressão 3D vai. Nesse caso, a impressão 3D de uso corporativo certamente já está se encaminhando para a rampa de iluminação, está tendo casos de volumetria e casos de sucesso. A decisão é, é realmente quanto você prefere inovar antes e utilizar, ainda que pagando custos maiores, criar serviços em torno daquele produto e que permita tomar a frente no mercado. Hoje, Por exemplo, você pode descer em Nova York e ir a uma daquelas confeitarias que usa a impressão 3D para fazer bolos de aniversário. Quer dizer, não se trata mais apenas de impressão de plástico, mas também a impressão e construção de coisas orgânicas, ainda que em pequena escala. né? Então, é uma decisão de aversão a risco e de aproveitar oportunidades que têm a ver com o DNA da organização. Não há uma receita de bolo clara. né? Da mesma forma, uma empresa como a Tesla, que faz seus carros elétricos, decidiu utilizar tecnologias antes que os custos de escala tivessem já atingido o platô de produtividade. Os carros elétricos ainda estão buscando o seu patamar econômico acertado. Mas certamente tem um conjunto de pessoas e um segmento de clientes que Não só tem, constitui a longa fila de espera, mas também são ávidos consumidores pelos carros elétricos. Então, há espaço para todos.
0: É interessante você falar da Tesla, porque eu sou um cara que não sou nada ligado em carros, não tenho nenhum assim, mas obviamente sou muito mais ligado em gadgets, vamos dizer. né? E eu estive num stand da Tesla, vendo um shopping nos Estados Unidos, eu falei, acho que foi a primeira vez que eu falei, olha, isso aqui era um carro que eu queria ter. O negócio é incrível, porque não tem... Quase o carro inteiro é porta-mala, porque o motor é muito pequeno e tem você gasta muito pouco espaço. Então tem e toda a questão de telas e é, impressionou muito, assim, todo todo o desenho. E é uma coisa engraçada como pessoas Perfeito. diferentes se interessam por coisas diferentes. Se me mostrar o um carro mais moderno, convencional, como desse, eu não iria me, é, me interessar tanto. Sem dúvida.
1: E há oportunidades como, por exemplo, as pílulas inteligentes, que já se utilizam de sensores que são biodegradáveis, permitindo que empresas dentro da indústria farmacêutica permitam fazer o acompanhamento de quando que pessoas idosas, por exemplo, tomam medicamentos, registrando os horários, registrando se a absorção pelo corpo foi corretamente metabolizada e informando aos familiares quando, por exemplo, pessoas não tomaram os diferentes remédios no horário, vendendo isso como um serviço, como uma aplicação. Então, isso foi permitido por uma tomada de decisão de uma tecnologia antes de ganhos em escala.
0: Muito Interessante. Uma coisa que eu gosto de perguntar para todo mundo que eu conheço e é, em especial para pessoas que eu tenho certeza que são muito bem informadas é quais são seus hábitos de informação? Como que você se mantém informado? O que, é que você lê? O que você consome? Que tipo de curso você busca fazer? Como é, que é a sua rotina, vamos dizer, anual? De de, de atualização, você está sempre na crista da onda.
1: Eu costumo usar muito o front-end web, mais do que o front-end mobile, pelo tamanho da tela, mas me conecto aos principais instrumentos de mídia no mercado, né? no Brasil, os portais de informação como o Estadão, o próprio Wall, mas principalmente a revista Exame, também são, são meios que eu costumo consultar. E lá fora, fundamentalmente, Financial Times, The Economist, e New York Times como notícias em geral, notícias do mundo, inclusive as notícias de tecnologia. Além, obviamente, da app do Gartner, que que traz um grande volume de informação, mas essa é a minha ferramenta de trabalho principal. né? Quer dizer, fora o mundo Gartner, procuro me atualizar de instrumentos que são mais independentes do ponto de vista da indústria e cobrem notícias de negócio de maneira horizontal
0: pode citar algum livro que você leu que te marcou muito, profissionalmente ou ou pessoalmente, recente ou não? né? Um livro que você gostaria de recomendar para quem está assistindo o vídeo? Algum livro que você acha que faz a diferença na vida das pessoas ou ou que fez na sua quando você leu?
1: É o livro do Ray Kurzweil, A Singularidade Está Próxima. Um livro fantástico, eu recomendo a todos que leiam, apesar desse livro ter alguns anos. É um livro que já mostrava claramente que a volumetria de tecnologia disponível para o ser humano atingiria pontos de tal concentração que permitiria mudanças dramáticas, mudanças que iam mudar as nossas vidas já alguns anos atrás. Esse ponto de confluência, onde esse grande volume de tecnologia está disponível, é agora, 2013, 2014, então realmente é algo que mostra de forma concreta como que isso está afetando a vida das pessoas, é uma literatura muito bacana.
0: Muito bom, é, eu, esse livro especificamente eu não li, mas já vi várias coisas do Ray Kurzweil, eu gosto muito, inclusive da parte de medicina, né de, é, do Terry Grossman, que é o sócio dele na parte de medicina, acho muito, é, muito bacana. É, obrigado pela indicação, a gente teve aqui Álvaro Melo, é, vice-presidente e analista global da Gartner. Obrigado. Obrigado.